0: Ser líder es la persona que quiere que otras personas también sean líderes. La persona que trabaja en equipo, que sabe hacer crecer a otras personas, que es optimista y que está abierta a otras ideas. Hay una diferencia entre ser líder y ser jefe. Primero, mi mamá, que es una gran empresaria, eh, mi abuela, que se quedó viuda muy chiquita, y en su época era rarísimo ser mamá soltera, no viuda. Son mujeres trabajadoras, y este de mucho esfuerzo. creo que las mujeres están se se más seguras de no sí mismas, que se hablen de todos los temas, que no tengan estación, miedo, que, que se inspiren por lo que quien y que ama, se quiten todas se las vendas que traen de ideas de otros tiempos, de que no pueden lograr las cosas. ¡Ve sí, ¡Qué
1: bonito!
0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Realidades. Es un gusto tener aquí a una invitada de lujo y le pedí hoy a, a mi querida Lups eh, que me dé el honor de presentar a, a mi amiga, porque es una de mis de mis amigas más cercanas y más queridas, y es unas mujeres que, que más respeto. Mi querida Delia González, gracias por estar aquí. No, es un honor. La y y honor la quiero presentar como super mamá. Super empresaria, super esposa, la mejor amiga, la mejor anfitriona, la mejor abuela, la mejor diseñadora de joyas y de plata en, en México. Y no lo digo yo, eso lo pueden checar ustedes, no lo digo yo. Pero es un ejemplo sobre todo, y por esto le invitamos al programa Hoy Loops. Porque es una mujer que rompió paradigmas. Paradigmas por ser mujer, paradigmas por lo que lo hizo en su familia y porque decidió ser una mujer libre y feliz en este siglo. Es el tema del día de hoy. ¿Cómo ser una mujer feliz y libre en este siglo?
2: denle la bienvenida. Ay, Muchas gracias, me siento Perfecto. muy honrada, por fin estoy invitada a este programazo, pues muy agradecida, muy feliz de contar mi, mi historia y poder ayudar a mucha gente que, que puede estar en un proceso de duda, en un proceso de dolor, en un proceso de, de, identific de identificarse y de amarse a sí mismo. Entonces, este, pues bueno, aquí, aquí estoy, para lo que me quieran preguntar, feliz de la vida.
1: Querida Delia, de verdad, hola a todos. Este programa me tiene emocionadísima. Qué bendición tenerte a ti aquí con
2: nosotros, porque creo
1: que muchas personas, muchos hemos estado en algún punto de nuestra vida donde necesitamos escuchar una historia como la tuya para poder dar el salto, ¿no? Al siguiente paso que ahorita lo vamos a escuchar. Y me gustaría empezar, querida Delia, porque el tiempo nos alcanza, que nos empieces a platicar cómo es, porque así lo voy a decir, cómo es que nuestra querida Delia... En algún momento de su vida, tú eh, be, eh, te das cuenta que eres gay. ¿Cómo es tu historia, querida Delia? Bueno, antes
2: que <risa> nada, yo nací en Tasco, en sí. Tasco Guerrero y Tasco Guerrero. Eh, mi familia es de ahí de, de muchísimos años, entonces era una familia es una familia muy querida. Todavía están ahí muchos de mis primos, de mi, mis tíos, nada más tengo uno ya, pero es un lugar muy conservador, es pueblo chico pueblo chico infierno grande, entonces este, yo me caso con un hombre en, en aquel entonces, eh, bueno yo crezco con una mamá sumamente fuerte, de carácter muy fuerte, una mujer muy echada para adelante, que decide tenerme a mí eh, con un affair, entonces soy, aparte soy hija de una pasión, entonces, no. este, bueno, crezco, mi madre se casa eh, con otra persona, tengo a mi hermano y de repente mi mamá se enferma de cáncer y me dice, eh, y un chico me invita a salir y me dice, oye, Delia, a las dos semanas de salir me dice, me quiero casar contigo. Y entonces yo llego, yo, yo le digo, ay, jamás. ¿Cuántos
1: años tenías ahí? Dieciséis. Okay.
2: Y entonces llego a casa con mi mamá y le digo, oye, mamá, fíjate que este que este chico me dice que, que se quiere casar conmigo, está loquito, ¿no? Entonces yo le dije, ay, ¿qué te pasa? Todavía tengo que estudiar, la prepa, tengo, tengo que acabar la prepa, tengo que este, acabar una carrera. Y entonces mi mamá me dice, no, cásate con él, porque yo tengo cáncer, puedo morir y tu hermano y tú se quedarían solos, por favor, cásate con él pues al otro día salgo con este muchacho y yo, una niña súper pues, chiquita, súper inmadura, súper manipulable, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues sí me caso contigo. Entonces me dice, ok, pues te regresas de, de México, yo estaba estudiando en México, te regresas a Atasco y no puedes salir porque ahora estás pedida, eres mi novia y te vas a casar conmigo y quiero que llegues pura al matrimonio. Entonces, mi mamá me saca de la escuela de acá, me regresa a Tasco y entonces estoy como dos años, hasta que cumpla 18 años, como, como apartada, que no puedo salir a la calle, que no puedo ver a mis amigas, solo iba a la escuela y me regresaba a casa para esperar a mi, a mi noviecito los fines de semana, porque resulta que eh, el esposo de mi mamá no quería dar el permiso para que yo me casara antes, entonces tendría que esperar a los 18 años, porque yo estaba a registrada su nombre.
0: ¿Qué con quien te casas y es el papá de tus hijos. Así es. Que hagamos aquí énfasis que es libanés, entonces tengamos aquí el, <risa> el, el contexto que es libanés. Justo iba a preguntar eso. Hombre,
2: hablamos de hace más de 40 años. ¿Cuántos años tenía él? Él tenía seis más que yo.
0: Ah, que eso también, ¿no? Es. Y, y viene un machismo muy puro, ¿no? Que sí, de esa época. Sí, sí. Y sí. también teníamos a tu mamá, que tu mamá lo hacía por una parte de protección, pero también la parte de que por qué el hombre siempre tiene que proteger a la mujer también hay que ver eso sí, sí bueno es de
1: una o sea como tú nos explicas no que seguramente muchos inclusive ahorita son generaciones que pues tenían esas costumbres no de sí. casarse muy jóvenes de toda esta parte de la mujer tu papel era el ser ama de casa, el procrear, y creo que esto, como nos vienes platicando, que ahorita nos dirás ya cuando se casaron, pero imagínate, tú, una, es pues una niña prácticamente, 16 años contra un hombre 6 años mayor, la verdad es que creo que, digo, eran otros tiempos, pero sin duda debe haber sido difícil para ti.
2: Bueno, yo, yo, yo lo normalizaba. Claro. O sea, yo estaba inmersa en ese mundo patriarcal, violento, en el que normalizas las microviolencias, ¿sí? que, que hoy no es así. Ahora, ahora las mujeres actuales que tenemos y que tienen toda esta juventud arrebatada, que tiene la facilidad de tener un teléfono y tener toda la información, claro. me encanta y me fascina, ¿no? porque yo no tenía esa facilidad en ese tiempo. Entonces, bueno, total, me caso con este hombre ella aparte, el día de mi boda nos casamos y el día de la boda un amigo se acerca que, a, para esto, una vez él entró a mi casa, le dio un dinero a, a, la, a la trabajadora del hogar y entonces entra a la casa y me esculca mi, mi recámara y entonces encuentra unas cartas, mis cartitas de amor que yo guardaba de los niños, de los niños, pues yo era chiquita, ¿no? Sí, claro. De los niños que me las habían mandado y entonces uno de los niños era de Tasco y entonces era mi amiguito y pues yo lo invité a mi boda porque nunca, aparte de nunca anduvimos sino nada más me mandaba cartitas de amor. Entonces, ese día, ah, pues como él se metió a mi cuarto y esculcó todo y, y sacó todas mis cosas y todo, entonces, de, de forma violenta, obviamente, porque yo no estaba autorizada, aprovechó para ir al cuando yo estaba en la escuela, entonces el día de mi boda, pues vamos saludando a todos, ves que en las pueblos, pues se brinda con sí, todos, sí, y se todos y se saluda y todo, claro. entonces llegamos con este chico y, le, y me dice, Delia, te deseo toda la felicidad del mundo y le dije muchas gracias y entonces le dice mi mi ex marido, este, y a mí no me felicitas, y entonces mi amigo le dice, no, a ti no bueno, pues entonces mi, mi, mi amigo medía como un 80 mi ex mide como unos 65 pues le da un golpe y tira a mi amigo, y ahí el pleito de la boda, y se acabó la boda ay no, ah, sí, de no, película sí, no, de película de sí, terror sí. Porque, sí, porque hoy no 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 se permitiría no debería permitirse eso
0: te enamoraste en alguna parte del matrimonio Ya que fuiste mamá
2: Yo creo que teníamos una relación Afectiva cercana Aparte yo soy relajada Pero Pero no creo No, no, no creo que, que haya sido Realmente amor, sino era una relación Más filial, de amistad ¿No? Nos llevábamos relativamente bien Aunque siempre había microviolencias Todo el tiempo, todo el tiempo Descalificando y, este, y bueno, pues, pues en, ese, en ese proceso de la vida que pasa rápido, tuve tres hijos. Y en, en un momento de la relación, cuando mi último, mi, mi hijo más pequeño tenía un año, se muere el único hombre con el que yo tenía amistad cercana, porque yo no podía tener amigos ni amigas. Claro, o sea, claro. yo estaba en ah, mi jaula de oro... Y, y no tenía amigos ni amigas y mi mejor amigo se muere, le da un aneurisma y en tres días se muere y entonces cuando yo veo que él se está muriendo me doy cuenta de que la vida pasa rápido, que es frágil y, y que no soy feliz y entonces le empiezo a decir, ¿sabes qué? yo no soy feliz, no soy feliz no soy feliz, por más, me metí a estudiar artes plásticas, yo leo muchísimo, pero yo no era feliz porque aparte yo leía no sé, cumbres borrascosas, yo leía ¿no? Amor en los tiempos del cólera uh -huh. y me daba cuenta que lo que yo vivía no era amor. Claro. No, que era una relación, una relación en la que los dos teníamos educación y sobrellevábamos, pero no era amor. Y en ese proceso fue que conozco a una persona y empiezo a sentir como cosquillas en el estómago. Y entonces le digo a mi, a mi, a mi ex, que me quiero divorciar. ¿Esa persona que conociste era una mujer? Si era una mujer.
1: Okay. Y esa es la primera vez de la que tú sientes algo por una mujer. ¿Es sí. la, es, ¿Cómo fue ese, ese proceso, digamos? Porque creo que es, ha de haber sido, ¿no? Como entre, el, entre la aceptación, la negación. ¿Cómo es que llevas tú ese tipo de sentimientos?
2: Fíjate que, bueno, primero esta mujer no me caía nada bien, pero bueno, por circunstancias de la vida la llevan a vivir a la casa. Y... Y empezamos a, a, a entablar una relación de amistad en la que éramos completamente opuestas, porque yo, aparte yo soy trova cubana, a mí me encanta la música en español, yo soy así como, como de guarache de llanta, y así. Uh -huh. y, y, y esta persona era completamente, esta, esta chica era completamente distinta a mí, o sea, no nos parecíamos en nada. Pero yo empecé a sentir algo raro, y fue que le dije a... a a, a mi ex esposo le dije, oye, ¿sabes qué? me tengo que divorciar o sea, me tengo que divorciar de ti porque no soy feliz y porque siento algo por otras personas, o sea, siento algo por otra persona, entonces me tengo que divorciar, ¿no? yo ya no quería ni darle un besito, o sea, nada
0: sí. que en esa época no se hablaba ni del tema ¿no? de la homosexualidad y tampoco del divorcio, no era
2: tan común en esa época no, pues cuando yo le digo, quiero el divorcio él me dice, ok, te lo doy, ¿qué quieres? Eh, ¿Quieres dinero? ¿Quieres los niños? ¿Viaja a Europa? ¿Coches? ¿Casa? ¿Qué quieres? Le dije, no, no quiero. Lo único que quiero son mis hijos porque me corresponden, son mis hijos. Claro. Ahí me dice, pues eso no te lo voy a dar. ¿Eso qué quieres? No te lo voy a dar. Entonces, él me demanda y me demanda por una relación, eh, me, me, me demanda como una enferma mental que se enamora de otra mujer y eso no existía en Guerrero. Entonces nos vamos a un proceso largo de siete años wow. hasta que nos divorciamos finalmente en el que se van todo mi trabajo, todos mis ahorros y este y, y bueno, pero finalmente me divorcio y um, empiezo a ser mucho más libre, a tomar mis decisiones. Esto en el proceso le causa mucho dolor a mis hijos porque siendo un pueblito tan pequeño, ellos son rechazados por tener una madre gay. En f... todo el pueblo. Ya no los invitaban a las... Mientras eran los niños guau, después nadie los invita a las fiestas infantiles. Creo
0: que es violencia. O super sea, violento. Y aparte es violencia. Super violento. Se me
2: hace fortísimo eso
1: y creo que la verdad, lo, de repente lo hablamos como si fuera hace algunos años y creo que hoy en día sigue pasando eso. El otro día escuchaba ahí ya muchos niños con eh, dos papás, dos mamás y que justo preguntaban eso, ¿no? ¿Qué dejarías tú a tu hijo ir a casa de alguien que tenga dos mamás, dos papás? Claro, hay que empezar con el tema de inclusión, hay que empezar a enseñarles el respeto y creo que hoy en día... Lo que es muy delicado y lo que me parece feo como seres humanos es el hecho de no pensar en esas personas, ¿no? Porque esas personas de alguna manera... Tuvieron que cargar con algo que pues, por sociedad y por lo tradicional que es la cultura mexicana no aceptaba. Y la verdad es que mis respetos y le aplaudo a tus hijos y también a ti, Delia, porque Gracias. ahorita te veo plena y eres una mujer que, digo, te, ahorita te conocí, la verdad inspiras como mucha admiración, pero Gracias. en esos momentos me imagino que para ti ha de haber sido durísimo.
2: Claro, claro, fue durísimo y fue y fue muy confuso. Fue Ajá. muy confuso porque de repente no sabías dónde estabas parada y cuando todo el mundo te abandona, porque mi madre se fue, o sea, mi madre me dice, vete de mi pueblo, no te quiero ver, eh, o muérete, sí. y yo le dije, no, pues yo no me quiero morir ni me quiero ir de mi pueblo porque también este es mi pueblo, entonces claro. no me voy a ir. Y, y en un momento determinado también, a esa persona que conocí, que después tuvimos una relación, me dijo, vámonos, vámonos a Europa, vámonos a vender joyería y no te preocupes, allá la vamos a hacer gruesísimo y después vienes por tus hijos. Y yo dije, no, yo no me puedo ir. Si tú te quieres ir, vete, bye, bye pero yo no, no puedo dejar a mis hijos aquí porque entonces su padre es, y la familia de su padre eran súper, súper machistas, uh -huh. van a ser una mala influencia para ellos y después ellos no me van a, pues no voy a poder tener una relación cercana afectiva. Entonces, eh, bueno, pues me quedé y, y por cierto, de lo que dices de las familias eh, lesbo-maternales y, uh -huh. y, y también de hombres, yo tengo un grupo de mujer, de, de hombres y, y mujeres de familias con niños, son los más amorosos, los sí. más respetuosos, o sea, yo cuando mis hijos eran chiquitos, pues yo les daba nalgaditas, así, ellos jamás tocan a sus niños, ellos y ellas, o sea, los niños tienen una apertura, un amor… Que, que yo realmente lo recomiendo, por ejemplo, cuando he tenido algún comentario de que hay un niño para ser adoptado, yo le comento a mis amigos, claro. oye, ¿sabes qué? Hay un niño para adoptar, una niña, porque están en unas condiciones de amor increíbles.
0: Oye, ojalá fuera garantía que los matrimonios heterosexuales Exacto. no tuvieran hijos perfectos y no hubiera ningún problema y no fueran violentos y no abusaran sexualmente de ellos o etcétera, todo lo que vemos de los problemas de los niños, ojalá que eso fuera una garantía, ¿no? Sí. Y ya bueno, vemos que todo, no. no Entonces nada, la gente que opina de esa manera se me hace de verdad, y lo digo abiertamente aquí retrograda, sí. de verdad, y, y no coincido con ella por muchos aspectos que ahorita no vamos a entrar, pero sí. vamos a regresar al tema que ya quiero entrar a esta parte bonita <risa> donde Delia, bueno, se divorcia, tiene tres hijos divinos y ahorita oh, tiene una nieta también. Ya, ya tengo abuela. tres nietos. Ah, ya, tres nietos ah, sí. Tengo
2: tres nietos hermosos los tres.
0: Y sí puedo decir que sus hijos, y yo lo he visto porque la conozco de años, sus hijos no saben cómo la quieren y cómo la siguen. O sea, Delia es como para todo, es el consejo. Y sin sí. ti yo lo veo que no viven, porque yo lo he visto. Entonces creo que lo hiciste muy bien en, en la Muchas decisión gracias. de no irte no, y no dejarlos.
2: Muchas ah. gracias.
0: Y ahora vamos a la parte en que, bueno, te enamoras. Me enamoré. Y vamos a esa parte que está muy emocionante. <risa>
2: Cuéntanos. Bueno, pues yo me casé hace cuatro años, pero desde hace nueve años. Okay. este, Tengo una relación muy, muy sana, muy amorosa, con una defensora de derechos humanos. Wow. Mi esposa me ha enseñado... Muchísimas cosas. Eh, me ha enseñado las violencias, por ella aprendí las violencias, por ella aprendí del patriarcado, de lo que no quiero. Ella ha educado y ha apoyado mucho a mis hijos a aprender, porque después de todo esto, después de todo esto de donde venimos, ¿no? Ambos, ellos y yo, ¿no? de normalizar todas las agresiones verbales y todo eso. Este, ella nos ha enseñado a estar en el amor, a respetarnos, a darnos a darnos nuestro lugar. Entonces, es muy bonito. Yo la conocí eh, pues ya cuando tenía 50 años, entonces... Oh para mí ha sido el encontrar la felicidad y, y el amor y el respeto. Y por eso yo le digo a la gente, de repente tengo amigas y amigos jóvenes que van corriendo por la vida y desesperados y desesperadas. Y yo les digo, no te desesperes. O sea, el amor a mí me llegó a los 50 años y tengo 10 años muy feliz. Y, y, y dos años... Eh, era, fuimos amigas y no no salimos como pareja porque, pues porque ella era, era heterosexual y yo decía, no voy a oh, salir Dios. con una chica que a lo mejor anda curiosita y al principio me dijo, sí andaba curiosita pero después me enamoré de ti entonces bueno, pues es fantástico me siento muy agradecida con la vida y muy feliz de, de vivir en, en el amor en, en la paz, casarme dar, darle su lugar, que ella me dé que me dé lugar también en la cuestión legal también, que es bien importante claro. darle, darle su lugar a, a mi a mi esposa con mis hijos. En alguna cuando empezamos a salir en alguna ocasión, uno de mis hijos nos íbamos toda toda la familia a Cancún y me dijo uno de mis hijos, "Oye, pues este, nos vamos a Cancún todos y todas a, a Navidad." Le dije, ah, "Padrísimo. Oye, pero pues Hilda no va." "No, pues ¿cómo que no va?" "No, pues cómo, ma la acabas de conocer y va, pues sí, pues mi novia, yo la quiero, quiero que vaya. No, ma, no, ma, ella, ella no va. Ah, bueno, entonces no voy yo. ¿Cómo? ¿No vas? ¿No vas por ella? No, tú llevas a tal, tu hermano claro, lleva sí, tal, sí. tu sí. hermana lleva tal, y yo no. Ah, y aparte va tu papá, y aparte va tu abuela, la, la madre uh -huh. de su padre, ¿no? Y yo no puedo llevar a mi novia, o sea, como por, este, bueno. Pues ya, bueno, está bien, pues si no quieres ir, no vayas. Al otro día me habla y me dice, ma, sí, ya reservé para Hilda también. Y nos que, ah, bueno, ok. entonces vamos todos felices. Muchas gracias. Bye. O sea, tú le tienes que dar también el lugar a tu pareja para que Sin toda duda, tu familia claro. te, te respete, ¿no? Y entonces hoy sí llevamos una relación de mucha armonía y de mucha paz. Ay, me encanta, Delia,
1: y me gustaría, justo antes de empezar el programa, eh, que te comentaba, hay un libro que, la verdad, no he terminado, pero es una historia muy similar a la tuya, Invencible, y ella nos cuenta, como toda esta parte, ¿no?, que igual estaba casada en una familia tradicional, y como siempre... Y que esto aplica para muchos aspectos de la vida. Siempre tienes como lo que te dijeron que debes de ser, ¿no? El deber ser. Y, hasta, y en qué punto tenemos muchas luchas internas, porque no solo se trata de relación, sino de trabajo, de hijos, de, hijos, de lo que uno, uno viene a ser este mundo. De verdad, como decías tú, la vida se pasa tan rápido y vivimos con tantos demonios a veces que están pues uno debería de soltarse, ¿no? Y para la gente que nos escucha, sí me gustaría preguntarte, seguramente muchas veces quisiste tirar la toalla, ¿qué fue lo que a ti hizo que... O sea, que tu convicción fuera la que salió adelante. El decir, el tener ese valor, porque también es mucho de valentía. Esa valentía de decir, esto es lo que yo quiero, no importa que la sociedad me dicte otra cosa, no importa que mi mamá de alguna manera me haya, pues, por así llamarlo, exiliado, que mis hijos estén siendo rechazados. ¿Qué fue lo que a ti te dio ese fuego para seguir y para ser determinante en tu vida con
2: lo que tú querías? Mira, para mí era muy importante... Eh, bueno, primero que nada, me daba pavor de que iba a vivir. O sea, pavor, porque yo dije, ¿cómo voy a mantener tres hijos y yo sola? Pero entonces empecé a trabajar. Y el trabajo, yo creo que algo muy importante fue que el trabajo me dignificó. El trabajo, con el trabajo yo pude mantener a mis hijos, darles viajes a todas partes, este, darles un nivel de vida cómodo bien, sin que les faltara nada entonces yo creo que es muy importante trabajar, ¿no? primero okay. que nada el amor a mis hijos el amor a mis hijos, el que ellos no vieran a su madre derrotada ¿no? y sobre todo a, a mi hija porque mi hija pues era, era eh, veían en ella mi reflejo entonces yo tenía que hacer la más fuerte a mi hija porque entre la familia los hombres cuando nacen entre esa familia donde yo conviví, los hombres cuando nacen ya tienen un plus claro. por ser hombres, y mi hija no. Entonces para mí era muy importante que mi hija estuviera fuerte y yo, a, a veces me dicen que, que he, he sido la más ruda con ella, pero, pero hoy es la más fortalecida, es, es una mujer muy trabajadora, es una mujer muy exitosa, es una mujer muy amable, muy gentil, o sea, tiene, tiene, yo creo que, yo bueno, yo creo que hice bien mi trabajo. Ay, sin duda. sí, y con mis hijos también, claro, claro, con los, con los dos también, pero ya la tenían ganada.
1: Y qué importante eso que dices, de, de trabajar, ¿no? como el volverte autosuficiente, que le hemos hablado también ahorita en este mes de la mujer, ¿no? Como esa parte de, te da como de poder el tener, eh, ahora sí que tú la facilidad de hacer tus cosas y que nadie te esté dictando lo que te, lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. Es muy
0: buen consejo. Oye, parte de lo que me gusta de este programa es que tenemos mucha gente que te identifica con nuestros invitados. Y tengo aquí a Otilia Ramírez, que dice que se identifica, identifica mucho contigo, Delia. Dice que ella también es lesbiana y que viene del norte de Veracruz. Dice, ahí en Veracruz se vive mucho machismo. Las mujeres tenemos que estar detrás mientras ellos comen y si se les ofrece algo, tiene que estar uno ateniéndolos. Yo al saber mi sexualidad, mi abuelo me molía a golpes y gracias a Dios no me, no me mató por ser marimacha, mi papá igual, hasta que un día los golpeé con un palo y los descalabré y obviamente me corrieron de mi casa. ¿Crees, Delia, que se debería trabajar mucho este tema de diversidad en comunidades indígenas y pueblos? Otilia, antes que nada, gracias por escucharnos, gracias por tu, tu apertura. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. Y Delia, háblale a Otilia y a todas las mujeres que están como Otilia en comunidades eh, indígenas y pueblos apartados de esta ciudad.
2: Sí, bueno, Otilia, pues mucho gusto. Eh, te, te, pues te felicito por tu valentía. Y, y pues sí, solo así, por eso yo estoy hoy aquí, por eso estoy aquí platicando de mi caso, para que las personas que se sientan identificadas conmigo vean que se puede, que se puede, que se logra. Eh, no te digo que, que tuve muchos tropiezos, mis hijos, eh, mi hijo el mayor que era pues, el primer nieto, el primer hombre de la familia, que tenía el apellido del abuelo, que estaban tan orgullosos de, de, de su apellido. este No hablé muchos años con él, eh, él se fue a estudiar lejos, él no estaba feliz, él me decía, mamá, no puede ser, no puede ser que tenga yo una mamá lesbiana, no puede ser. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Que tienen dos abuelas? No puede ser, mamá, no puede ser, esto es un sueño, es una pesadilla. Y yo le decía, no es pesadilla, lo asumes y así es. O sea, soy tu madre y así soy. Y bueno, pues tárdate el tiempo que quieras. Finalmente hoy tenemos una relación de paz y amor. Pero en los pueblos es muy difícil, el machismo está muy arraigado. Eh, sí se necesita hacer muchísimo trabajo de... Sí. De, de conocimiento, yo pienso que más que nada es la ignorancia porque la gente desconoce si siempre ha vivido una forma de vida y siempre las mujeres se han reprimido y también los hombres se han reprimido porque hay muchos hombres gays que se casan y que los casan claro. con mujeres no entonces tenemos que, que, que estar en un momento de apertura, en un momento de pues de amor, de aceptarnos, de respetarnos y de enfrentarnos a la, a, la, a la ignorancia de la gente que desconoce, pues toda la variante que hay de, de preferencias sexuales, porque hay muchísimas, o sea, el ser gay y el ser lesbiana son dos entre mil, hay bisexuales, hay transexuales, hay muchísimas más, entonces pansexuales, o Ajá. sea, entonces eh, sentirnos muy orgullosos de lo que somos, muy orgullosas de lo que somos y vivir en el amor y con respeto. No, yo cuando personas me llegan a hacer alguna pregunta, yo nada más les digo, ay, qué atrevida pregunta, pero te respondo. O sea, yo no tengo problema y yo, y, y tampoco no, no, no asumo que la gente es violenta conmigo y cuando la gente llega a ser pues indiscreta o algo así, pues me doy la vuelta. Tenemos otra pregunta, Lux.
1: Querida, bueno, yo también aprovecho para mandarle muchos saludos a Otilia, todo el ánimo y de verdad que admiro justo a esas personas que siguen su convicción ante todas estas dificultades, ¿no? Y pues, mira, querida Delia, dice Anónimo. Vengo del norte y ahí se ve puro macho, casi casi está prohibidísimo y no sé cómo abrirme con mi familia. Soy de Badiraguato, Sinaloa, y su mayor sueño de mis papás es que sea narco y ande con... Eh, y ande con una mujer, lo cual no me gustan las mujeres. No sé si huir, ya que quiero ser abogado. ¿Qué me recomiendan?
2: Híjoles, bueno, es, es muy fuerte poder recomendarte fuerte. algo. Lo que sí te digo es que eh, a mí alguna vez un amigo me llevó a un, a un bar en... En la zona rosa, en la que estaba lleno de hombres con sombrero, con bigote y que se estaban dando unos besos. Entonces, a lo mejor cerca de ti, en tu entorno, hay mucho más personas de tu preferencia sexual de las que te imaginas. Sí. Lo que sí es en algún momento te tendrás que enfrentar con tu familia, no sé si es ahora, igual pídeles, eh, no sé, venirte a estudiar a otra ciudad, aquí por ejemplo, en una ciudad como México hay tantas oportunidades de negocio, yo me doy cuenta en el centro de la Ciudad de México venden una cantidad de ropa, venden una cantidad de enseres que la gente puede revender y vivir y vivir bien, entonces, y becas este, que dan las universidades para becas. que sea abogado
0: también te podemos apoyar aquí en la estación y lo podemos platicar Ay, padrísimo. Sí, en serio padrísimo. Sí. Y, y yo sí, eh, es, es muy fácil decir no, sepárate, divorciate, di a, eh, que eres gay, pero te digo una cosa la vida es tan corta, anónimo, que, que hazlo dice sí. feliz porque la vida es bien cortita de pero,
2: pero 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 haz, haz, hazlo con cuidado este no no de forma violenta estamos viviendo ahorita en méxico mucha violencia y viol, violencia familiar siempre las personas que tenemos otra preferencia sexual somos mucho más atacadas en nuestro entorno familiar que fuera tenemos mucho más familia que nosotros decidimos que sea nuestra familia que, que la que está dentro de nuestro núcleo familiar y, y estamos viviendo mucha violencia, entonces también si tu padre o tu madre son violentos, pues entonces tú encuentras la forma de salirte de ese núcleo familiar y si ven aquí con la, eh, con la estación con Marimar, venirte a una universidad, ven, no yo creo que no sé, me parece muy atrevido que tu familia quiera que sea narco porque me parece que, bueno, su tiempo de vida es muy corto y su vida es sumamente agresiva y violenta y yo creo que no se lo recomendaría jamás a nadie eso. Pero, pero si puedes estudiar leyes, sería estupendo para ti. Seguramente te iría muy bien.
1: Sí, sin duda. Yo igual, anónimo, te diría... Eso, que la verdad la vida es cortísima Y lo más importante Puede sonar egoísta, pero al final lo más importante Es uno, porque si uno está bien Todo lo demás, pues va a estar bien Y fluye, entonces hay veces en la vida Donde el arriesgarte vale por completo La pena, ¿no? Como dice Nos dice Delia, de, de hacerlo con cuidado Pero sí creo que el hecho de que te, de que estás muy a tiempo, ¿no? Luego hay gente que nunca es tarde, pero hay gente que ya muy, muy adelante es cuando se decide hacer lo que quiere y, pues, los años ya transcurrieron, ¿no? Y, pues, si tú estás joven, aprovecha para formar la vida que, que tanto deseas. Te mandamos un abrazo igual.
0: Dile, bueno, estás ahorita con todo, sí, ¿eh? Sí, bueno, estás muy con... fire. Alfonso Soriano, ¿cómo se trabajaría el matrimonio igualitario y o la adopción de niños con parejas del mismo, del mismo sexo como vemos sigo siendo un tabú y en lugares de otros estados siguen siendo conservadores
2: bueno hay instancias especiales que, que te ayudan a todo ese proceso, está aquí, bueno yo conozco aquí en la ciudad del DIF el DIF está una amiga muy querida, Estelita Damián que también es la directora del DIF que también es de Guerrero, es mi paisana ella es encantadora, aquí Ayudan mucho. Aquí ha habido muchas familias. Eh, Nos
0: podemos ayudar, ¿verdad, Delia? Sí,
2: claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, claro que les hacen un estudio, hay ciertos requerimientos. Y tenemos
0: amigos, muchos amigos en común, ¿Sí? que, te, que son parejas no de mismo sexo, que tienen unos hijos que han adoptado maravillosos y son muy felices. Pues
2: tenemos la, la primera niña que fue adoptada por una pareja de hombres es, es Ale, una, una encantadora niña que habla ya oh, tres idiomas, tres idiomas y que tiene a, a Felipe y a Jaime, que son sus papás. Felipe es actor y Jaime es el encargado de, de Derechos Humanos de la Ciudad de México y no sabes, la niña es un encanto, este… Toca instrumentos musicales, habla tres idiomas, es una chiquita, creo que tiene como 10 años, 11, Ale, y, y es un bombón, y sus padres viven para ella, acaba de regresar de esquiar, que se fue con, con Felipe Nájera, que es su papá.
1: Es que eso me parece, la verdad... Tan importante poderlo contar, digamos, de primera mano y que como sociedad seamos mucho más abiertos. En mi caso, eh, ayudo a, justo a niños que muchas veces sufren de abuso y de violencia y de verdad el 80% de los casos viene de su familia. Y es cuando el otro día igual platicábamos, Mar, y le decía, ¿cómo es tan fácil juzgar y decir ¿no? que en las familias tradicionales y criticar y uno no se da cuenta que ahí muchas veces es justo el nido de la violencia y cuando ves estas historias que tú nos platicas dices ojalá y de verdad muchísimos niños sean adoptados por parejas así porque son niños al final que crecen en un hogar de amor y que es justo lo que ahorita como mundo necesitamos. Estamos en una etapa, creo yo, muy complicada del mundo, muy banal, muy violenta y pues creo que es momento. México sí tiene, que justo aquí nos comenta Sofía Aguilar, ¿no? El machismo sigue estando cañón y lo peor es que en muchísimos de los casos son las mism mismas madres quienes lo inculcan a sus hijos. Sí, que es totalmente.
2: Bueno, a mí me pasaba mi mamá. Yo ya estaba casada y iba a ver, a, a, iba de visita a casa de mi mamá y pues tengo un hermano, cuatro años menor que yo y entonces yo llegaba a su casa y me decía, ay, qué bueno que llegaste, tiéndele la cama a tu hermano y yo como por, pues porque ya se fue y él es hombre. Ay, yo, o sea, pero eso era normalizado, pero hoy ya no, somos iguales. O sea, los hombres y las mujeres somos iguales, tenemos la misma capacidad, podemos trabajar igual, podemos ganar igual. O sea, no no, no debe de haber esa diferencia.
0: Porque hay un punto importante y la gente que nos está escuchando que tiene hijos y, y tiene hijos chiquitos y son responsables de su formación, es ahí donde deben atacar esos puntos. Sí. Es la mujer y el papá o los papás o las mamás que eduquen a sus hijos deben de crearlos de que somos igualitarios. Todos ayudan, todos cooperan, no hay diferencias. Pero también viene mucho de la educación que nos dan los papás. De ahí Ay, viene sí. todo, es eh. la raíz de todo. Es la y si raíz no empezamos a romper esquemas y si no empezamos a romper estos estos formas de machismo, la cadena va a seguir y se llama círculo, círculo vicioso de machismo, de pobreza, de, de, de cómo se llama, de violencia intrafamiliar, etcétera. Tenemos que romperlo. Y quiénes son tú, loops que estás embarazada, que estás formando una familia, ese es el momento de hacerlo.
1: Sí, es el momento y luego es complicado, ¿no? Porque por ejemplo, yo ahorita que estoy con Santiago cuántas cosas uno ya trae inconscientemente inculcadas y son cosas tan sencillas eh, desde, no sé, los juguetes que si agarra algo que es de mujer, no, eso no porque es de niña, oye, el otro día la persona que me ayuda eh, en la casa, pues mi hijo estaba jugando con mis pinturas, le dice no, eso es de niña y le dije no, es que eso no, eh, eh, da igual, no hay realmente un género y es desde ahí, desde esos pequeños uh -huh. detalles, no empezar a inculcar lo que sí puede hacer una mujer, lo que no puede hacer, lo que sí hace el hombre y es esta, es como complicado porque traemos una cultura muy arraigada, ¿no? Pero pues es posible, quería Delia.
2: Sí, bueno, todo es a partir de, de la cultura, de aprender y aprender y aprender y aprend aprender las nuevas formas y los respetos, porque todo lo que aprendimos a tener vestido, a tener tacones, a todo, todo eso fue aprendido, o sea, claro. todo eso nos los inculcaron. ¿Quién nos los inculcó? No sé, pero ¿por qué lo seguimos haciendo? Es, es momento de romper patrones. Es momento de romper estereotipos que nos dieron hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. Y es momento de dejar libres a nuestros hijos, por ejemplo, en mi caso, libres a nuestros nietos, ¿no? Para que mi nieta, por ejemplo, tengo una nieta, Isabela, que le encantan te, lo, los dinosaurios. Entonces, cuando yo le compro algo, mi hijo me dice, ah, pues si quieres comprarle una muñequita. No, 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 no espérate, no te confundas. O sea, Exacto. la que lo voy a comprar soy yo y le voy a comprar su dinosaurio. Claro. y entonces ella ve el dinosaurio y se pone súper emocionada entonces hay que dejar que los niños uh, afloren su, su verdadera personalidad y conozcan, esto no les va a cambiar la preferencia sexual, si un niño ve una muñequita no quiere decir que ya se va a volver gay, eso es eso es ridículo eso sí, es, es esa ignorancia total entonces dejemos que los niños vivan vivan libres que no los que no los dejen como a nosotros, limitados no bueno, lo hablo por mí porque en mi sí. época fui una mujer muy limitada, una hija muy limitada. Y, y apoyémoslo en lo que quieras. Y si un niño quiere quiere eh, bailar ballet, que sea como este mexicano fantástico, sí, Hernández, que tenemos, que es espectacular y que no es nada gay. Es más, su, su novia es la directora de la compañía, era la, com la directora de la compañía de Londres. O sea, nada. Entonces, dejemos, vamos a ser libres, vamos a ser libres a las infancias para que haya menos violencia, por eso hay tanta violencia, porque la gente Estamos está
1: reprimidos,
2: tan eh? reprimida claro. en su en su, en su su machismo, hay, hay gente que tiene que demostrar que es macho, aunque no sea macho, y entonces se vuelve violento contra las hermanas, violentas contra la madre, violentas contra lo, los hijos, violentas contra las esposas, y en realidad a lo mejor es gay entonces esa uh -huh. violencia a la aflora en su entorno, entonces no, 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 relajémonos, seámonos quienes somos, quién nos va a juzgar, quién te mantiene, tú te puedes mantener solo, o sea cualquiera puede mantenerse, yo acabo de terminar la prepa hace como 10 años y acabé la licenciatura hace año y medio. Claro,
1: y creo que algo que eh, es aplica ahorita para el tema de la preferencia sexual, pero en general como sociedad a todo, ¿no? Porque estamos, insisto, somos tan educados a entrar en cierto molde desde papás, ¿no? Como, bueno, quieres lo mejor para tu hijo, pero si lo vas orillando, porque justo como nos decía Anónimo, sus papás, el sueño es que se casen. Entonces, tú como papá tienes una responsabilidad enorme porque tú no decides la vida de tu hijo. Entonces, desde ahí empiezas a encasillar y empiezas a decirle al otro, a, a esa persona... ¿Cómo deben de ser? Y mucho de lo que habla este libro, que es, es prácticamente tu historia, es de esta parte de liberación, el ser tú, el dejar a los seres humanos decidir lo que ellos quieran, apoyarlos y dejar de estar impulsando a la gente a que sea lo que a uno le gustaría.
0: Bueno, Lups, a mí me pasó, y tú lo sabes, eh, yo tuve una relación muy larga, que fue como un matrimonio con una persona que me llevaba muchos años, ya era judío, y en mi familia fue el caos, que me fui de mi casa, ¿no? y ya nunca regresé. Eh, y yo creo que mis papás se dieron cuenta que me hacía muy feliz en ese momento esa persona y decidieron que o aceptaban a esta persona o se quedaban sin sí, hija y al final se llevaba muy bien con él y, 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 y éramos todos una familia. Pero, como dices tú, yo no era, era homosexual, pero sí viví el tema de la religión. Entonces yo se me sentía como en Romeo y Julieta, ¿no? qué ¿Sí? sí estamos? Porque es de otra religión. Y, y, era, y, fue, y, y es que sufrí mucho y me dolió mucho ese rechazo, ¿no? Y las binarias, papás, lo, lo entendieron, pero sigue pasando. Estamos sí. en el siglo XXI y es doloroso. Y, y mucha y da gente
1: pena. suelta, que es lo que a mí luego me, me da como esa impotencia. Mucha gente suelta sus sueños por seguir eh, estando en el deber ser. Tú tuviste la valentía, pasas, por eso hace rato te preguntaba ¿cuáles fueron tus momentos clave para que estas personas que no, nos eh, se abrieron tengan como ese impulso? Porque muchas veces lo más fácil cuando estás en momentos tan complicados de la vida es soltar la toalla y es cuando más difícil está es cuando creo que más lo debes abrazar y vale la pena, ¿no?
2: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y aparte, nadie te puede decir qué es lo mejor para ti. Por ejemplo, ahorita que estabas diciendo de anónimo del matrimonio. ¿Quién dice que lo mejor es el matrimonio? O sea, igual para mí, pero para otra persona no. Sí. Igual es su profesión, igual es viajar, igual tantas cosas, ¿no? Y, y, o sea, ¿qué, qué, ¿quién puede decir a alguien qué es lo mejor para él o para ella? No hay nadie. Tú tienes tu felicidad. Entonces, ¿quién dice que es mejor vivir en un departamento que en una casa, que en un cuartito, que en la playa, en una casa de campaña? Nadie. O sea, tú tienes que decidir lo que tú quieras. Entonces, para mí, eh, lo mejor es que tú decidas lo que tú quieras. Yo le recomiendo a la gente que nos esté escuchando, a las mujeres y a los hombres, que hagan lo que quieran. No estén en el deber ser. El deber ser eh, hoy hoy es es, es, es es algo aprendido y mañana va a cambiar. Porque hoy eh, lo ideal es ser casado, pero mañana lo ideal va a ser divorciado y después dentro de 10 años va a ser amor libre y dentro de 20 años va a ser, no sé, multi, este, am, poliamor, ¿no? Que vivan cuatro y tres, que hoy también es una forma de amor, ¿eh? de dos mujeres, un hombre, o tres mujeres, o no sé, X. Entonces, no no vivan para otro, vivan vivamos cada uno para nosotros y para ser mejor personas en el amor y, y, y ser mucho más amorosos con nuestro entorno, no juzgar y apoyar.
0: Totalmente. Es lo que
2: yo siempre le digo a toda la gente y, y con todo mi amor, yo deseo que toda la gente encuentre su, su equilibrio. Porque eso es lo más importante, encontrar el equilibrio para así florecer y renacer y, y el trabajo va a ser mejor y tus relaciones humanas van a ser mejor y te vas a llevar mejor con tus amigas y todo. Y, y también sí es muy importante eh, trabajar. Para mí yo no dejo de trabajar. Sigo trabajando, yo creo que me voy a morir trabajando porque me encanta trabajar porque ta esa también es una parte muy mía. Sí quiero a mi esposa, la amo. Ahorita se va a ir de viaje porque va a ver las las elecciones de Costa Rica y se va a ir cuatro días y me decía, acompáñame. Le dije, no, tengo que trabajar. Me encantaría ir con ella. Ella va de su trabajo, pero yo tengo mi trabajo aquí. Me encantas. Entonces también cada quien sus espacios y cada quien sus lugares y cada, cada quien también sus sus sus, sus preferencias y sus eh, no sé sus cosas importantes. ¿no?
0: Claro. Delia, yo siempre he querido rodearme de gente congruente y por eso tanto Lups como tú son mis amigas y tú eres ejemplo de congruencia. Porque todo lo que acaba de decir Delia lo hace y yo lo veo porque lo practicas. Gracias. Entonces, gracias por ser una mujer congruente no, Gracias. y a este mundo le falta congruencia y yo trabajo diario en, en ser más congruente con mi vida. Nos tenemos que ir y, y cosa que me choca porque quiero contigo tres programas o diez, <risa> pero eh, ahorita que el programa se llama Realidades, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es la realidad de Delia y para dónde va? ¿Y qué le quieres decir a la gente para cerrar el programa?
2: Bueno, pues mi realidad actual es seguir haciendo diseños, haciendo, seguir haciendo joyería y diseños específicos para pues para quien, quien, quien los quiera, que esa es mi prioridad, el diseño ahora es una parte muy importante de mi vida. Y mi vida va hacia dar a conocer cada vez más mi historia para facilitarle la vida a estas chiquitas jóvenes que, que se están definiendo como como seres humanos que están viendo qué les gusta, qué no les gusta y que lo normalicen y que no se violenten y se sientan culpables y… Y bueno, pues muy agradecida de estar aquí contigo, con, con ustedes. este Mucho gusto conocerte. Y, y pues bueno, yo las veces que me quieran invitar feliz y apoyar a todos. Y, ¿Cuáles son y tus redes,
0: amiga, para que te puedan seguir y para que vean lo que haces, tus diseños y también en, en lo que practicas?
2: Es Delia González Tasco Delia González MX y Facebook Delia González.
1: Y tú, Milups, ¿cuál es tu realidad del día de hoy? Ay, mi querida Delia, gracias por este programa, me encanta. Y pues mi realidad son dos. Una, que a nivel propio, que tengamos el valor. De verdad, como el otro día una frase medio trillada, pero muy cierta. Nadie nadie se arrepiente de ser valiente. Uh
2: -huh. Entonces...
1: Lo que te nazca, lo que sea tu sueño Por muchas trabas que tengas Vale la pena seguirlos No estás solo, siempre en la vida te van apareciendo ángeles Los cuales a veces son los que menos esperas Entonces sigan sus sueños Sigan lo que quieren hacer Y por otro lado a nivel sociedad También eh, que caiga ahí en nosotros Dejemos de juzgar Dejemos de juzgar Seamos constructivos Seamos libres Y seamos en
0: amor ¿no? Muchas gracias querida Delia Muchas gracias Tú, yo siempre lo digo, que este mundo nos falta empatía. Cuando empecemos a ser más empáticos, este mundo va a ser más amoroso. ¿no? Espero que después de esta pandemia y con la guerra que estamos pasando, nos caiga un poquito más el mensaje. Dejemos de juzgar. Vamos a enfocarnos en nosotros, en crecer, en amar más, en preocuparnos por ser mejores personas y más empáticos. Porque van a ver que así van a ser mucho más felices y van a encontrar la paz. La felicidad es tener paz en todo lo que hagan. Así que les deseo una semana llena de paz, de libertad, busquen ser libres, libres como lo fue Delia, de como lo somos nosotros, busquen su libertad, y gracias por escucharnos, nos pueden encontrar en Spotify, en Stitch, en, en Facebook, en Apple, y también en Instagram, Radio 13 Digital, y en Realidades, todos los miércoles a las 12 del día, gracias por escucharnos, gracias querida Delia, gracias. Elia. Gracias, gracias. gracias, gracias, gracias este programa.
1: Gracias. Nos Vemos y Escuchamos. Ser líder para mí de es inspirar, es trascender, es, ser, es también TV. muchísima responsabilidad los stories, de que nos... las otras personas eh, de alguna manera seas un ejemplo, ¿no? Mi mamá me ha inspirado muchísimo a esta parte de continuar a pesar de todos los tropiezos que uno puede tener, como siempre seguir, abrazar tus sueños, abrazarte a ti... Literal, lo que busco en mis hijos es poder ser el mejor ejemplo para ellos, que ellos crean en ellos, que abracen sus sueños, que crean que todo es posible y que avancen siempre de la mano del amor, del respeto y de la honestidad. Lo que queremos es buscar personas reales. Es muy fácil ver a las personas ya desde el escalón del éxito, ¿no? Y es lo que espero de realidad, es que trascienda, que las personas se puedan identificar con estas historias para que puedan lograr sus sueños. Para ser líder, tienes que ser tú.